3: fiesta del encuentro de culturas entre culturas birráricas nahuas, hermanos migrantes y público en general que se lleva a cabo este sábado en las instalaciones del foro infantil del parque Agua Azul. Carmen, para que nos platiques de qué se va a tratar este, este encuentro
4: Ay, gracias Armando eh, Mira, este encuentro pues es como la posposada que no nos pudieron dar en diciembre <risa> este, a uh para las comunidades indígenas, migrantes, de aquí de, de Guadalajara. Dulce Camino en particular, pues hace esta fiestecita en diciembre, lo pospusieron pues, para enero por cuestiones este, administrativas.
3: Más o menos como de qué se trata este encuentro muy interesante en su nombre, el encuentro de las culturas birráricas nahuas, indígenas, migrantes y bueno, y público
4: en general pues lo más importante es lo que se trata es una fiesta <risa> es una fiesta donde pues la asociación civil Dulce Camino pues intenta eh, como llevar un momento de alegría y pues un momento de unión también para las diferentes comunidades indígenas de migrantes y, y público en general que puedan asistir
3: muy bien qué vamos a poder encontrar en este encuentro
4: ah pues mira eh, Participamos con comida, eh, algunas personas voluntarias que llevan su comidita, eh, pies de barro y dulce camino colabora también con algo de comida. Eh, nos llevan pastelitos y nos llevan eh, también piñatas, y nos llevan eh, regalitos y a veces ropa. También aquí podemos recibir en el centro terapéutico o en... ...directamente en la asociación civil... ...todas esas cosas para poderlas llevar ese día.
3: La presencia de las comunidades originarias en la ciudad... ...es una presencia importante que hay que valorar.
4: Así es, y la valoramos... ...bueno, yo conozco desde hace como 12, 14 años... ...pues las comunidades indígenas... ...he trabajado con ellas directamente... ...en, lo, en la cuestión textil y, y de comercio... Eh, ...sin embargo estaré aquí como colaborando con Pati Ríos... Pues es muy bonito porque yo colaboro dándoles de comer y es muy bonito esa, esa cuestión de que ellos llegan y, y se ponen muy felices con la comida, con las piñatas, con el pastel, que también nos donan los pasteles. En el foro infantil hacemos como un espectáculo y pues ahí también participan, hacen juegos, hay payasitos, pues depende de lo que, de quienes quieran colaborar, porque en general todos somos voluntarios, todos los que ahí participamos. Eh, Participamos de manera voluntaria
3: ¿De qué horario va a tener este encuentro?
4: Ah, nosotros estaremos de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde aproximadamente Y quien vaya a ir, pues nada más dice que va a la fiesta de Dulce Comino O al encuentro de, a la fiesta del Encuentro de Culturas
3: Excelente, muchas gracias. Y bueno, este algo que tú quieras agregar en relación a este encuentro, a esta fiesta que se va a llevar a cabo el próximo 18 de enero, ahí en el Parque del Agua Azul, en el patio infantil.
4: Pues me encantaría que, que sí fueran como a, a, a ver la fiestecita, eh, ver cómo nos reunimos, todo lo que todos los que participamos, y pues también ellos como que se... Los que vayan a como espectadores, pues también se integren a esta cuestión de como de ser amigos todos, ¿no? Los indígenas con los del pueblo en general, que somos los mestizos que nos llaman, pero yo creo que todos somos uno. Entonces, si van ahí a participar, pues todos nos vamos a divertir.
5: Excelente, muchas
2: gracias.
4: Gracias a ti, Armando.
2: Muy buenas tardes, estimados Escuchas, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado esta entrevista a Carmen Salazar, para invitarlos a ustedes a este encuentro de culturas que se está llevando a cabo en el Foro Infantil del Parque Agua Azul, es como damos inicio a este programa que tenemos preparado para ustedes.
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, mi nombre es Armando Abreu y les doy la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y de sentimiento internacional, global, mundial. Quisiera mandar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, WASI, a la Coordinación General de Extensión, así como a la Red de Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través del Internet en la dirección www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta.
2: Desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara Especialmente a la comunidad de San Andrés Coamiata que transmite allá en el 89.7 Y también a quien nos escucha en Lagos de Moreno A las comunidades indígenas tlaxcaltecas de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna Y por supuesto para el Estado de México y la ciudad a través de Radio Chapingo Y también para Estéreo Paraíso que nos transmite en Los Reyes, Michoacán Un saludo afectuoso para todos ellos.
3: mandamos un saludo al equipo técnico quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa en el control operativo hoy contamos con la presencia del magnífico Joe, a quien mandamos un saludo y bueno, mandamos un saludo al territorio birrárica así como a la zona nagua del estado de Jalisco y también, pues, para antes de dar inicio a la información que tenemos para
2: ustedes el día de hoy, queremos solicitar su colaboración para apoyar el siguiente servicio social, ya que tenemos el paciente Juan García Bravo, de once años de edad, es un purépecha quien necesita de una urgencia de cirugía de vitrectromía. Se solicita su apoyo económico, ya que pues se entregará directamente a los familiares del niño. Eh, por favor, comuníquense con la trabajadora social, Erika, del área de oftalmología oftalmología del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, al teléfono 3942. 4400, nuevamente les repito el teléfono 3942 4400 o directamente acudan a la oficina de la unidad de apoyo a las comunidades indígenas en Hidalgo 919 Zona Centro.
3: Y continuamos con información después de haber invitado a este encuentro Festival Cultural entre Vivirrar y Casinaguas e indígenas, migrantes y público en general allá en el Parque Agua Azul, ahora mismo se está desarrollando esta fiesta y pues también vamos a invitarlos al grupo, a, a la ciudad de Cusalapa, al pueblo de Cusalapa porque el grupo de mujeres color de la tierra de la comunidad indígena de Cusalapa en el Ayuntamiento de Cuautitlán están invitando el próximo 8 y 9 de febrero al Festival del Café que se llevará a cabo allá en la comunidad de Cusalapa, municipio de Cuautitlán de García Barragán, para mayores informes en la página del Facebook Facebook Color de la Tierra o comunicarse directamente al 3134-2275 con la compañera Rosario Anaya, este festival de Cusalapa, el quinto festival del café que se viene para el mes de febrero.
2: Pues eh, nuevamente para que todas las personas que estén interesadas en apoyar este encuentro de culturas que se está desarrollando en estos momentos en el parque agua Azul, pues extendemos esta invitación ya que pues se viene desarrollando ya anualmente este trabajo eh, originalmente se hace como una fiesta de año pues bueno más bien para despedir el año, pero pues en esta ocasión se está realizando pues con motivo de el inicio más bien. Así que pues los pueblos originarios pueden allí reunirse en este magnífico parque Agua Azul, es donde en estos momentos se está llevando a cabo este encuentro de culturas al que todos ustedes están cordialmente invitados.
3: Bien, la organización Dulce Camino Es la que encabeza esta invitación Para todos ustedes Y también hay que recordarles Que están participando también la organización eh, Pies de Barro la unidad de apoyo a las comunidades indígenas Así como Hermes Music Esta fiesta que es un una fiesta pues relativamente sencilla, eh, aquí lo interesante es que todos pues podamos convivir, podamos formar parte de esta fiesta que se va a celebrar allá en el Parque Agua Azul, las comunidades originarias este, pues están ahí eh, también participando y el evento se nutre vamos a decir así de todas las personas que colaboran en estas organizaciones ...dan su trabajo, su mano de obra... ...y pues también... ...otras... Eh, eh, ...como la pastelería Marisa... ...ponen ahí... ...su, su pedacito y entre todos se va organizando esta fiesta eh, este encuentro entre la cultura Nahua y la cultura eh, virrárica e indígenas migrantes migrantes, perdón, para seguir escuchando esta invitación vamos a cerrar con la compañera Patti Ríos quien amablemente nos está invitando a todos a esta fiesta que se está desarrollando en estos momentos allá en el Parque del Agua Azul
0: todos vengan a la fiesta que necesitamos todos bailar, cantar y necesitamos la medicina de los pueblos originarios ellos son los que tienen la sanación y en esas fiestecitas tan simples nos dan sus piñatas nos dan su fruta nos dan todo lo que necesitamos entonces realmente son fiestas que nos sanan nos sanan física, mental, espiritualmente y todos vengan hay un lugar para todos, todos pueden recibir muchísimo dar también y estar felices, sobre todo pasar un día bien bonito se la pasan felices ¿eh? y además como hemos aprendido con los pueblos originarios, de a todas las edades es todo el círculo antes de nacer, los bebés los niños, los jóvenes, todos tenemos algo que hacer en esa vida no sigues caminando territorios
3: ecos sonoros de identidad
1: Lung altic Kuchel, tú Tebatzil, y de
0: Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
6: Buenas tardes, mi nombre es Santiago, soy concejal de la comunidad indígena de Peguana de San Lorenzo de Escritán. El 18 de septiembre. Del 2018 tuvimos una reunión con el actual secretario general de gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedrosa, y otros miembros del equipo del gobernador electo Enrique Alfaro, junto al doctor Alfonso Hernández Barón, presidente de la CEDH. Les dimos conocer la situación que la misión civil de observación encontró en San Lorenzo de Esquiltán y el proceso construido junto con la administración del gobierno estatal saliente, lo anterior con la finalidad de poder retomar la brevedad posible una vez que entraran en funciones en diciembre. Pasó un año lleno de temores, desconfianza, resentimiento, esperanza y desconsuelo, entre otras emociones encontradas en la comunidad de Escritán. Pero en vísperas de esta conmemoración y aniversario, el día domingo 3 de noviembre de 2019, grupos caciquiles levantaron aproximadamente a las 12 horas al compañero Ricardo de la Cruz, presidente electo del Consejo de Vigilancia del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales de nuestra comunidad de San Lorenzo de Escritán, municipio de Villaguerrero, Jalisco golpeándolo hasta dejarlo en estado grave. El compañero Ricardo fue abandonado en la carretera que va de la cabecera de Villaguerrero a poblado de Azquiltán, donde fue rescatado por miembros de la comunidad y llevado al centro de salud, donde se negaban a atenderlo. Tras diversas gestiones, el compañero fue trasladado a Zacatecas para recibir atención médica. Posteriormente, se hicieron los trámites para que también se lo trajeran a Guadalajara junto con Noé. Por lo que también quiero decir que después, a bordo de tres camionetas, persiguieron y alcanzaron al vehículo donde viajaban las autoridades de la comunidad donde golpearon y dejaron en estado grave al compañero comunero Rafael Reyes Márquez, quien tras ser atendido en la propia comunidad fue trasladado a la ciudad de Zacatecas. Posteriormente y hasta la noche, la familia de Noé Aguilar Rojas, otro de los que iban con Rafael, el cual es presidente del Comisariado de Autónomo de Bienes Comunales de Salones de Esqueltan, municipio de Villaguerrero, Jalisco, confirmaron que el compañero se encontraba en un hospital del municipio de Colotlán, Jalisco en estado grave, inconsciente y sumamente golpeado y con una herida de arma punzocortante en la cabeza y por lo cual debería ser trasladado de emergencia a otra ciudad para su atención. Quiero decir, el río de escuchas, es que el compañero Ricardo de la Cruz González además de estar gravemente golpeado sufrió una herida en el pulmón con arma punzocortante y el compañero comunero Rafael Reyes Márquez sufrió graves contusiones en la cabeza y en la espalda. ...actualmente ambos se encuentran estables... ...por eso quiero decirles aquí desde esta radio... ...que no permitiremos que nos arrebaten a nuestro territorio... ...a pesar de todo lo que nos hagan... Queremos enfatizar... ...que el pueblo de Azquiltán... ...defenderá su territorio... ...por los que estuvieron luchando antes que nosotros... ...y por las generaciones que siguen... ...no nos quedaremos cruzados de brazos... ...mientras pretendan matar a la comunidad de Salones de Azquiltán... ...por lo que nuestra lucha sigue... Y conmemoraremos un año más del nombramiento de autoridades autónomas y el fortalecimiento de nuestras autoridades tradicionales, pagando ceremonialmente a la Madre Tierra y renovándonos una vez más. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles el tiempo que nos dedicaron y, y esperamos contar con su con el honor de su presencia y, y nos apoyen en nuestra, en nuestra lucha.
2: Muchas gracias. Pues con estas palabras de este concejal de la comunidad indígena birrálica y tepecana de San Lorenzo Asqueltán es como pues damos esta nota que pues la semana pasada eh, solamente les dimos así a ustedes muy someramente donde fueron atacados a balazos nuevamente también eh, integrantes de este comisariado autónomo ahí en San Lorenzo Azqueltán, y pues desgraciadamente eh, sigue la violencia por allá, no se atiende la seguridad y la siguiente semana se está invitando para que se asista al sexto aniversario de conmemoración de eh, la conformación de este comisariado Autónomo de Bienes Comunales de San Lorenzo y pues están invitando a diferentes eh, observadores que esperemos y periodistas que esperemos asistir pues también para brindar acompañamiento a esta comunidad ACUE.
7: Así es, bueno, desgraciadamente, pues, han seguido estos ataques a la comunidad, ¿no? Desde que ellos se pronunciaron como una comunidad autónoma y desde todos los tiempos, creo yo, ¿no? que las comunidades están sufriendo estos ataques. Pues es una pena y una lástima, ¿no? Lo que está sucediendo y que todavía el gobierno del estado, pues, no esté actuando. Yo creo que eso es lo que más da coraje porque pues es su facultad, ¿no? Atender las necesidades de las comunidades y pues exigir una vez más, pues, que voltea a las comunidades que estamos en constante necesidad, eh, no solo en San Lorenzo, es, es que tanque, ya está grave la situación, ¿no? Sino en todas las comunidades del estado de Jalisco.
3: La verdad que este es un llamado para el gobierno del estado de Jalisco que desde hace muchos años en San Lorenzo Azcetán han estado sufriendo la persecución, la violencia, el desprecio de otras comunidades vecinas, han sido ya varios los llamados, no se puede decir que no han levantado la mano, eh, estoy seguro que Gobernación está enterado de todo lo que está sucediendo y no ha hecho eh, lo suficiente para poner estas zonas en paz y bueno, la comunidad de San Lorenzo se vuelve a manifestar porque los están agrediendo, los están violentando y como siempre pues ya están hartos también.
2: Eh, pues esta conmemoración quedó pendiente precisamente durante el mes de noviembre por las, pues, pues sí, por las eh, severas lesiones que están todavía en recuperación eh, los integrantes de este comisariado. Vamos a continuar con estos testimonios. A continuación, el de Ricardo de la Cruz que nos da cuenta eh, cómo fue pues este ataque que recibieron ellos y también, eh, pues, la necesidad de justicia que ellos están requiriendo y, pues, demandando.
5: Pues, mi nombre es Ricardo de la Cruz González, de la comunidad de San Lorenzo de Azcaltán. Soy presidente de Consejo de Vigilancia, electo, porque, como sabrán, pues, todavía no se ha llevado a cabo la toma de, de protesta ni nada de eso debido a lo sucedido del 3 de, de noviembre. Entonces, este, pues aquí vamos a contar eh, lo más eh, breve o que se pueda, ¿verdad? Pues el, el día 3 sub, subí yo al municipio de Villaguerrero, uh, porque tenía un, un carrito tirado en la carretera. Llego yo a Villaguerrero y fui a comprar algunas cosas que necesitaba para echarlo a andar, para poderme llevar para la casa. Entonces, este, en eso, de regreso, pues, en el, el camino de Villagrero a Zeltán pues me salen estas personas ¿verdad? y pues me, me, me tapan el camino pues yo yo iba caminando iba a pie pues iba por mi vehículo entonces este me tapan el camino y me empiezan a pues ahí a decir que pues que me están la fregada y que pues que me iban a matar ¿no? entonces este pues yo Hice lo posible por escapar, pero pues no se pudo, ya estaba estaban, pues, ya los tenía muy, para. Sí, y entonces, este pues sí, me, me golpean ahí. Eh, al, al momento, no sé, recibí un golpe en la cabeza eh, que me hizo perder el conocimiento. Ya de ahí ya no ya no recuerdo nada hasta que de, desperté, pues, ya en el hospital de Zacatecas. Y entonces, pues, no, no pues ya ni más, ya no pues ya no sabría qué decirles, ¿verdad? porque pues, ese fue todo lo que yo recuerdo pues, por una parte eh, me gustaría comentar de, pues sí el acceso a la justicia, ¿verdad? que muy poco la tenemos, las comunidades o, o sí, las comunidades indígenas principalmente, porque somos, somos, parece ser que somos olvidados de de toda justicia, ¿verdad? porque no no nos, ni siquiera nos pues parecieran no tomarnos en cuenta y creo que esto está muy muy mal pues y muy grave porque pues vamos a decir a nivel eh, federal esto está sucediendo y, y, y pues no parece ser tomado en cuenta por los gobiernos o, este, y, y eso está muy pues algo triste verdad eh, pero regresándome un poquito a, a, lo, a, la, a, lo, a cómo a cómo se hacen la, la, Las dos etnias a, a la defensa territorial Sí recuerdo que di, que Comentan mis abuelos eh, Que dicen A la comunidad de San Lorenzo Es que los primeros pobladores Wirraicas que cayeron ahí Fue como por los años 65 me parece, no estoy muy bien seguro Pero sí por ahí Entonces esto se hace con con una asamblea La comunidad tepecana Acepta a la comunidad wirraica pues con la condición de que ayudemos todos a, a defender el, el territorio indígena, ¿verdad? Entonces, se da esta unión, esta alianza de, de las dos etnias, y se comienza pues la defensa del territorio por los despojos y por todo eso que, pues, se ha sufrido mucho de eso. Hasta la fecha seguimos en eso. Primeramente, Dios, pues lo vamos a seguir porque es nuestra tierra, es nuestra casa y no podemos Renunciar a lo poco que tenemos como seres humanos, o para nosotros es, es la vida, nuestras tierras son sagradas, nuestros ríos, bosques o lo que sea, para nosotros es algo sagrado, muy sagrado, que, y, y pues nosotros estamos dispuestos a, a, a defender, a seguir defendiendo, porque pues no nos queda de otra, pues entonces. Quería mi testimonio, mis pocas palabras, ya no tengo más palabras, no sé si, si, si con eso pues estoy contribuyendo, ¿verdad?
3: Y regresamos aquí a cabina después de haber escuchado a este compañero Ricardo de la Cruz, que desgraciadamente pues ya escucharon, él estaba en el sendero, pasaron por él, le dieron el típico levantón, lo agarraron a golpes, eh, le, le, le picaron un pulmón ahí y bueno, amaneció en Zacatecas ya todo golpeado. Eh, ¿Qué tipo de situación es esta? ¿Qué tipo de país también donde no se está tomando en cuenta esta denuncia que lleva ya muchos años de estar este, presente? Esta debería ser una situación ya controlada por gobernación al, al, al que le pedimos de manera más atenta, educada y, 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 y de lo mejor posible que atiendan estas situaciones de, las, de nuestras comunidades originarias. Vemos cómo también en el sur del estado eh, también están muy abandonadas allá en la sierra de Manantlán. Y bueno, aquí el caso de Asqueltán están levantando la mano bueno, porque ya están siendo violentados llevan muchos años haciendo la denuncia y necesitamos la verdad eh, pues un poquito de más orden es por eso que van a hacer esta campaña la siguiente semana de denuncia
7: así es, pues pareciera como que el estado es cómplice también, ¿no? del despojo del territorio y pues bueno pues yo creo que la comunidad de Escaltán pues está en todo su derecho de exigir la justicia una vez más, de exigirla, ¿no? aunque parece que no, nunca va a llegar pero bueno, también solicitar a la fiscalía general del estado, pues, que ponga sus bases policíacas en donde se necesita, ¿no? Que no nada más es aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, sino al contrario en las comunidades más lejanas allá en la serranía, ¿no? Y bueno, pues, eh, pues una vez más, pues decir que es como si la sierra fuera también blanco de la delincuencia, ¿no?
3: Sí, la verdad que ya se han visto casos también donde la delincuencia se ha estado apoderando de, de muchos territorios.
2: Pues vamos a continuar con estos, pues estos testimonios de las agresiones que, que ha sufrido el Comisariado de Bienes Comunales de San Lorenzo Asqueltán. Eh, pudimos entrevistar también, aunque no sin, pues con mucho esfuerzo y trabajo que le costó a Noé Aguilar Rojas, quien pues está. sufriendo pues un, una recuperación eh, pues muy lenta debido a, a sus heridas. Eh, vamos a escucharlo. Eh, este testimonio pues es algo doloroso.
5: Buenas tardes este compañero, soy el, el comisario de la comunidad de San Lorenzo de Estetán. mi nombre es Noé Valentina Aguilar Rojas, pues aquí estoy pues, a la voz de, de todos, ¿no? este para decir de lo sucedido en nuestra comunidad lo que fue un ataque para los comuneros y compañeros de Aspetal, de este siendo como las doce ...horas del día 3 de... ...fue una... ...una llamada de, del compañero Ricardo... ...donde me avisaba que... Lo estaban... ...pues siguiendo... ...unas personas que de... llamado era... Fabio Flores y, y... ...y otras personas más... ...donde... ...que lo querían... ...pues... no sé, lo querían golpear y ya... siendo ...este, un poco más tarde... La llamada del compañero Ricardo me, me volvió a llamar y donde decía que, que, que lo habían golpeado y, y, ya regresamos hacia el municipio de Guerrero donde este, este lo encontramos que estaba tirado, golpeado a mitad del camino y diciendo lo, lo llevamos al centro de salud más cercano que es Villa Guerrero y ya y ahí lo, lo dejamos en manos de doctores y y regresamos nosotros a la comunidad donde ahí en el lugar preciso donde mismo se encontraba él no nos taparon el camino este, los mismos los mismos hombres que que golpearon a, al compañero y ya y ahí para adelante yo ya ya no supe golpear ni, ni de mis compañeros donde fue pues, muy 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 progreso, muy muy mal para mí y para los compañeros que estamos todavía aquí en, en recuperación y, y es todo lo que les comentaría de, de esa parte que yo yo fui un, un una, de, una víctima de ellos y aquí pues, ya pasaría a la, a la convocatoria de de, de nuestra y la la comunidad indígena de laica que peruana de aceptar
2: Territorios. coincidencias de identidad milenaria. Continuamos.
1: Lumkinaltik, Kucher, Tukeltayel, Territorios,
0: resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
6: Buenas tardes, mi nombre es Santiago, soy concejal de la comunidad indígena Peguana Huirárica de Lorenzo de Escritán. El 18 de septiembre del 2018 tuvimos una reunión con el actual secretario general de gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedrosa, y otros miembros.
3: Y regresamos aquí en vivo para seguir continuando de este tema de San Lorenzo Azqueltán. eh, Se nos metió otra producción que ya habíamos pasado eh, para ustedes esta información, donde el compañero Santiago nos está informando de cómo ha subido la temperatura de la violencia allá en esta zona. La verdad que eh, los comuneros, eh, la gente indígena es gente pacífica, eh, que la están mortificando, le están mortificando sus territorios, su forma de vida, eh, ya los están amenazando, ya los están golpeando. Lo que sigue, la verdad, es, pues ya sabemos cómo la que comienzan las desapariciones y de forma eh, decente, educada, la comunidad está levantando la mano para evidenciar estos sucesos que están mal y, pues, eh, pedirle a gobernación que, por favor, eh, atienda a este espacio.
7: Así es, y yo creo que lo más grave es que eh, cuando pasan estas cosas, casi no sale ninguna noticia, que casi está invisibilizado, que las desapariciones indígenas, pues, es como si no existieran, ¿no? Y, lastimadamente, pues, el, el gobierno no ha hecho su función conforme debe ser, ¿no? Con la ley.
3: Tienes razón, la verdad que es una noticia que debería estar en los primeros, eh, pues sí, en las ocho columnas de los diarios, así como en las televisoras, eh, pues sí, masivas, también deberían estar manejando este tipo de información y ni siquiera sale. Eh, la verdad que queda, que, queda mucho que, que decir al respecto.
7: Así es, y pues el cuidado sobre todo, ¿no?, de la fiscalía y de las personas que están habitando estos territorios vulnerados, ¿no?
2: Pues vamos a escuchar esta producción que realizamos eh, la semana anterior, eh, pero que da cuenta de cómo está la situación allí en San Lorenzo. La comunidad conformada por los pueblos birrárica y tepehuano de San Lorenzo Azqueltán se declaró en autonomía desde el año 2014 como una forma de reclamar los derechos y atenciones que el municipio de Villa Guerrero se niega a proporcionar. La unión entre tepecanos y Birráricas obedece a que han sido orillados a defenderse de las constantes invasiones de parte de los ganaderos mestizos, así como para enfrentar mediante sustentos legales los procesos de recuperación de su territorio. Desgraciadamente, esta lucha ha desatado una serie de hechos violentos en contra de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, como la del 3 de noviembre pasado, cuando fueron agredidos con armas punzocortantes, provocándoles heridas graves. Este viernes 10 de enero, fue atacado Jesús Manuel Aguilar Hernández, defensor de los terrenos comunales y delegado del Congreso Nacional Indígena, por un sujeto armado llamado Manuel de Jesús Aguilar Rivera, lugarteniente de Fabio Ernesto Flores Sánchez, alias La Poya, en el paraje conocido como El Tecolote.
5: Dice lo que pasó dice que trabajé este individuo hasta, hasta la isla del río, este, y le apuntó al comisariado y le disparó primero dos tiros. Este el comisariado pues se quedó pues ahí parado, de, de pronto pues sin saber qué, 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 qué hacer, este ya dice que pues un momento y le volvió a disparar otros seis, otros seis disparos más o menos, consideramos que acá dentro de lo que traiga en el arma, este ya no pasó nada, o sea nomás el, el individuo disparó y por ahí se, se escondió un rato y ya salió y se fue muy tranquilo en una moto de, de color negra a la localidad y suelta.
2: Los habitantes de San Lorenzo Asqueltán hacen un llamado para que las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia actúen antes de que se presenten otros hechos violentos.
5: Entonces aquí lo que estamos viendo, pues, es que eh, todo esto viene, pues, porque es trabajador de, de las pollas, este son personas que todavía no han caído este en manos de la justicia, todavía andan no libres por ahí entonces este también tenemos comentarios pues de que ellos ya, ya no van a hacer nada pero que ellos van a mandar o van a pagar entonces yo creo que esta es una de las cosas que, que está pasando pues de que ya mandaron esto ya están mandando gente o les están pagando no sé
2: para concluir refieren que los agresores rondan la comunidad porque saben que las autoridades tardarán en responder.
5: Estos boyas este, han andado aquí en la comunidad después de los hechos, este, por ahí los hemos visto pasar a sus ranchos o por ahí de pasadita, pero sí, este, todo ese tipo de cosas este, nos pone este, en cierto riesgo porque harían pues sus, sus, sus actos y seguirían muy tranquilos este, y ya llegaría el apoyo ya, ya muy tarde.
2: Por la red de comunicadores Boca de Poli
3: Y regresamos, pues, aquí a cabina después de haber escuchado este testimonio, este reporte también de las agresiones que está sufriendo esta comunidad virrárica eh, también, allá en San Lorenzo de Asqueltán, eh, estimada Agüe.
7: Así es, pues, es un poco parecido a lo que pasaba en San Sebastián hace unos años, ¿no? En el 2016, este, cuando asesinaron a Miguel Vázquez y a su hermano Agustín. Es algo parecido, ¿no? Sin embargo, pues yo pienso que todavía, este, estamos a tiempo, ¿no? De hacer algo, ¿no? De salvar estas vidas que, pues de antemano, pues ya, este, pues los atacaron, ¿no? Y los atacaron a muerte, no fue nada más como un golpe sí, sí y ya, unos ¿no?
3: Nada más ahí para Sino que, que
7: ya intentando. es una cosa que ya está de gravedad no Ahorita son ellos, al rato, ¿quién va a ser? no ¿Quién, quién? Las autoridades nunca van a estar seguras, la comunidad no está segura, el territorio no está seguro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta comunidad? Y pues yo, una vez más, pues exigir al Estado pues que comience con las acciones. Bien.
2: Sí, pues, eh, desgraciadamente, como mencionan, no es un hecho aislado. Eh, esta semana hemos visto, pues, cómo... Eh, se ha multiplicado la violencia en el país Desgraciadamente el día de ayer eh, pudimos pues constatar Que en el municipio de Madera, allá en Chihuahua Un comando armado incendió más de 20 casas eh, Esto pues nos habla de la, de la realidad que vive el país eh, Por otro lado, en Guerrero amanecimos hoy con que el día de ayer también asesinaron a 10 indígenas nahuas músicos que venían de una tocada de Chilapa, eh, fueron emboscados, esto lo está reportando la policía comunitaria, la Crack PC, eh, ahí en Guerrero. Entonces, pues, esto nos da cuenta del de grado de violencia y de indefensión que tienen las comunidades aisladas, las comunidades indígenas, las comunidades y los pueblos rurales. Entonces, pues, un llamado a las autoridades, a la Guardia Nacional, para que, pues... ...se presente en estas localidades y pues que sea eficaz su vigilancia.
3: Y recordamos también el caso de ahí, de precisamente de Cherán, zona Purépecha, que durante décadas sufrió la presencia de gente ajena a la comunidad... ...gente que se llevaba los bosques, toda esta mafia de maderas preciosas, y desgraciadamente tampoco los escucharon... Tuvieron que ponerse eh, con estas famosas fogatas a proteger su cultura, tuvieron que sacar las armas desgraciadamente y fue así como pudieron limpiar su zona. Hay que decir que solo limpiaron esa zona porque en realidad en Michoacán hay mucha presencia también pues de mafia y de gente que quiere controlar los caminos, los territorios y San Lorenzo de Azqueltán parece ser que está corriendo con la misma suerte, de manera atenta está están estos testimonios, estos llamados para que la lumbre no crezca más allá, eh, pues un llamado a las autoridades y también la sociedad civil por lo menos estar conscientes del de país en el que vivimos y bueno continuamos. Así es. Sí, pues sí, ah,
7: Bueno, yo quería mencionar un poco también sobre la visión, pues de nosotros los birraritarios y de los grupos originarios. Pues es que la tierra no es negociable, ¿no? La tierra no es un objeto, es un sujeto a la que veneramos, es nuestra madre tierra, nuestra deidad y cosa que no se puede vender, ¿no? Entonces tampoco eh, yo pienso que las comunidades no estamos dispuestas a ceder nuestro territorio pues a la delincuencia, ¿no?
2: Y eh, como mencionan también, creo que es eh, muy importante en este momento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos haga un llamado al doctor eh, Barrón para que pues ojalá y pueda enviar también a algún grupo de observadores. Eh, me imagino que lo deben de estar contemplando seguramente, eh, pero pues hacemos esta invitación también a quien guste sumarse para asistir como observador a esta jornada del sexto aniversario que más que jornada de celebración tiene en este momento, pues, este llamado de urgencia para pedir, pues, que las autoridades se presenten, las autoridades encargadas de la de la seguridad se presenten en estas comunidades y que, pues, permanezca un módulo, pues, sí, de manera permanente eh, para que, pues, las personas de allí de estas localidades tan alejadas... Eh, Prácticamente estamos hablando como seis horas de menos de camino de aquí hasta allá, unas cuatro de carretera y terracería dos de menos. Yo pues sí,
7: yo pienso que se, sí, no de, de seis a un poquito más, pero yo uh -huh. creo que vale la pena. Yo creo que las comunidades, pues, necesitan el apoyo urgente, ¿no? Y que mejor, pues, si van observadores, este, como los de la C. En
2: la comisión el... estatal de derechos humanos sí,
3: eso sí, sí. No.
7: <ríe> y es, eso es mejor no y también pues a la sociedad en general para que sean testigos de lo que está ocurriendo en las comunidades ¿eh?
3: y si nos pueden platicar cómo va a estar esta jornada este eh, bueno, en el siguiente
2: bloque vamos a escuchar esta invitación Donde nos dan eh, el recuento de las
3: actividades que se estarán realizando Allí en Azquiltán la siguiente semana y Hay que comentar que, como bien dices, es la sexta Recuerdo también el año pasado y el año antepasado Donde siempre se hacen estas jornadas A medida de invitar a la gente, observadores, derechos humanos Y poner en práctica la palabra de los pueblos originarios En el territorio de San Lorenzo de Azquiltán como un, un referente también recuerdo en, pues cuando se
2: realizó ese, ese evento de conformarse como autoridad eh, independiente y autónoma La propia unidad de apoyo a las comunidades indígenas Fuimos allí una comisión para testificar ese, ese hecho Espero que también esté, pues, en esta ocasión alguien de la unidad nos pueda acompañar eh, A los que vamos ahí de periodistas Así que pues esta semana también es, tendremos la invitación a los compañeros Y pues a quien guste, están cordialmente invitados Pueden comunicarse a través de la página de comisariado de San Lorenzo Asqueltán Ahí pueden obtener información a través de Facebook. Vamos a, a un corte y
1: regresamos.
0: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades, territorios. Continuamos.
2: Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Muy
6: bien, quiero hacerles un, una invitación formal a todas las personas interesadas, medios de comunicación, simpatizantes y personas afines, para que asistan a nuestra celebración de nuestro sexto aniversario del nombramiento de autoridades autónomas que la letra dice, hermanos y hermanas, como lo anunciamos en el foro en defensa del territorio y la madre tierra, celebrado en el caracol zapatista Jacinto canek en y tierra San Cristóbal de las Casas Chiapas, y pese a que persiste la impunidad ante el ataque sufrido por nuestros compañeros comuneros y autoridades el pasado 3 de noviembre de 2019, por el cacique Fabio Flores Sánchez, alias La Polla, Mario Flores y otros, considerando asimismo que nuestra madre tierra está viva y a ella debemos y por ella seguiremos luchando, convocamos a los pueblos y comunidades indígenas, colectivos, redes de resistencia y rebeldía, a la cesta nacional e internacional, a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, a que nos acompañen en la celebración del sexto aniversario de la consolidación de la Comunidad Autónoma de San Luis de que tendrá lugar los próximos días 25 y 26 de enero del 2020 en nuestra comunidad, donde con gusto les brindaremos alimentación y hospedaje en su estancia. Reiterando que nuestra comunidad no permitirá un despojo más, seguimos exigiendo justicia para los compañeros perdidos y castigo a los responsables Fabio Flores y Mario Flores. El pueblo tepecano de San Lorenzo de Esqueltán recibió de la corona española su título virreinal desde el año de 1733 y que desde entonces ha preservado su identidad y territorio. Los ricos y el gobierno han impedido el conocimiento y titulación de los bienes comunales y en su lugar se han dedicado a vender y arrebatarnos con violencia a grandes superficies de tierra. El 10 de noviembre de 2013, nuestra comunidad huirárica y un acordó el nombramiento de autoridades agrarias autónomas para la defensa de los bienes comunales, con el respaldo y el conocimiento de autoridades de pueblos e indígenas de varias partes del país, fortaleciendo el gobierno tradicional por usos y costumbres. La congregación se desarrollará bajo el siguiente orden del día, 25 de enero. Inauguración a cargo de nuestras autoridades tradicionales y agrarias. Toma de protesta del comisario municipal elegido por usos y costumbres. Evento político-cultural con invitados especiales. Reunión desde el sitio sagrado del Cerro Colotlán e Isolta a la Cabecera Comunal. Ceremonia tradicional para agradecer a nuestra Madre Tierra. 26 de enero. Reunión plenaria a nuestra Casa Comunal para analizar y tomar acuerdos respecto a la organización de la Región Occidente de la conversión Nacional Indígena. Y jornadas en defensa del territorio y de la Madre Tierra. Samir Todos Somos. Por todo lo anterior y según los acuerdos de nuestra Asamblea General de Comuneros, esperamos contar con el honor de su valiosa asistencia y se les pide traer consigo cobija y sleeping, así como artículos personales. Para tener en mente, 9 de enero del 2020, autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad autónoma huirárica y tepehuana de San de Esqueltan, municipio de Villagrero, Jalisco. Muchas gracias.
2: Pues ahí está, esa es la convocatoria que está realizando eh, tanto el Congreso Nacional Indígena como las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales de San Lorenzo. Pues para quien guste acompañarlo, le digo, pueden establecer contacto a través de la página de Comunidad Indígena de San Lorenzo Asquetán en Facebook para tener mayor información acerca, pues, de esta jornada,
3: eh, pues sí, en defensa del territorio de la Madre Tierra. El próximo 25 y 26 todos los interesados, por favor, van apoyar a las comunidades originarias, pues ahora es cuando va a ser un encuentro, un aniversario, eh, pues lleno de energía también, con estas ceremonias, poniendo en el lugar a la Madre Tierra que le corresponde, que es el principal y divino ser que habitamos, y para después continuar con estas charlas extensas de todo el día explicando los motivos de la comunidad, los motivos de su territorio, y qué más queremos escuchar con estas eh, firmas ya, eh, estos eh, papeles virreinales que le dan cuenta a la comunidad de que son los dueños originarios a través de estos años, pues por estos territorios, y bueno, hablar también de esta violencia que están sufriendo, para que quede todo bien enmarcado eh, lo que quiere decir esta comunidad.
2: Y pues en ese sentido yo solamente quisiera apuntar que eh, la violencia tiene un nombre y un apellido bien definido. Eh, la comunidad ya ha denunciado desde el año pasado a Fabio y Mario Flores alias los pollas como los responsables de estos ataques eh, en, en noviembre tuvimos conocimiento de que se detuvo a una persona por estos ataques pero fue a un menor de edad que se liberó luego luego o sea y no hubo mayores represalias. la propia comunidad está señalando a estos individuos que creemos pues deberían de tomarse cartas en el asunto al menos el ministerio público digo iniciar alguna carpeta de investigación al respecto eh, pues vamos a seguir con la información y esperemos la siguiente semana traerles a ustedes algún,
3: eh, pues, dato, algún adelanto de lo que se esté realizando por allá en San Lorenzo. Y eso también es lo que las comunidades pueden y están haciendo, llamar a la sociedad civil, levantar la mano, eh, manifestarse dentro de sus territorios eh, y decirle no a la violencia. Pero esta violencia los está invadiendo, está llegando a las comunidades y, y la comunidad está asustada, está harta, es por eso este llamado.
7: Así es, pues bueno, mi conclusión siempre es como que el Estado quiere que las propias comunidades se enfrenten y pues que nosotros mismos resolvamos, ¿no? Pero pues eso no es la cosa, ¿no? Porque la cosa es que nosotros estamos en una postura pacífica, que no queremos esta violencia en nuestras comunidades y sobre todo defender el territorio. Y bueno, pues así es como... También, este, pues, en la comunidad de San Sebastián, Teponaguastlán, Bauta y Tuxpan de Bolaños, Cururri pues, se ha ordenado una vez más, pues, la ejecución de cinco sentencias que están a, a favor de la comunidad este para recuperar, pues, eh, una parte de las 10.000 hectáreas que tienen invadidas ahí eh, en, en la frontera con Nayarid, en Guajimic, y, pues, eh, eh, pues es algo también que nos da alegría, ¿no? Qué bueno que ya se ordenó la ejecución, pero también algo que se ve un poco lejano, ¿no? Porque ya se ha intentado en varias ocasiones, pues, que no se lleven a cabo estas ejecuciones, han hecho los bloqueos de la carretera, han amenazado a la gente este, de muerte, pues, entonces, eh, ¿cómo se van a ejecutar estos juicios, no? Y, pues, una vez más, pues, solicitar, pues, el apoyo del Estado, yo creo que de la policía o de la fuerza ah, no, ya no se llama fuerza única, ¿no? Ahora se llama
2: Fiscalía General.
7: Ajá. de la policía y, pues, bueno para que se puedan ejecutar estos territorios.
2: Así es, eh, felicitamos este, esta labor que está haciendo pues también las autoridades de San Sebastián en el sentido de recuperar la tierra. Eh, se está hablando pues ya de ocho juicios que debería, debieran haber sido ya ejecutados. Solamente nos tocó estar en la presencia cuando se ejecutaron aquellos dos predios. Eh, hace falta todavía pues el resto. Son 45 los casos, los juicios que está peleando la comunidad y pues si estos ocho ya están a favor el resto es muy probable que también sigan esa misma tendencia el problema es que se necesitan eh, pues recursos económicos para indemnizar a los ganaderos como se hizo en algún momento en Puente de Camotlán eh, hace falta que pues se les otorgue alguna compensación para que estas personas que están invadiendo los terrenos puedan salir y pues tener también algún futuro porque pues si sí, la propia comunidad está buscando eso que se les indemnice para no generar un conflicto mayor.
7: Así es porque bueno en sí el estado pues no estaría obligado a darles una indemnización porque es una invasión al territorio este pero sin embargo se ha hecho esa gestión para que se lleve de manera pacífica es decir que no haya ningún conflicto como ahorita estamos platicando los conflictos que hay por el territorio este pero parece pues también que no es suficiente no entonces eh, también, pues, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, pues, que intervenga, que ellos son los que tienen también eh, un poco esa decisión, ¿no?, de apoyar para que sea una ejecución pacífica.
2: Ahora que se, que se rifle que se rife el avión presidencial, va a haber dinero para todo, van a ver que ahora sí vamos a poder tener la panacea de nuestros males con... Esa solución. Pues bueno, es, tenemos también que dar pues esta información. Eh, el día de ayer también eh, se dio un importante comunicado de la propia comunidad de San Sebastián eh, en donde pues están solicitando la conformación de un municipio indígena. Vamos este, a estar al pendiente ya que pues esta información la pues ellos la ofrecieron en un comunicado el día 16 de enero.
7: Así es, y bueno, también pues ellos ya tienen el poder para ejercer su propio este recursos económicos, sin embargo, como que todavía no se los quieren ceder y pues ahí hay un conflicto grave por parte del ayuntamiento. Y pues este es el comunicado que lanzaron ayer 16 de enero.
3: Bien, estamos a punto de irnos eh, con toda esta información, no sin antes invitarlos a la fiesta Encuentro de Comunidades Nahuas y Viraritarias y Indígenas Migrantes, público en general, allá en el patio infantil del Parque Agua Azul. No falten, la fiesta es ahorita. Pues con esto los vamos a dejar con este comunicado que está resumido.
2: Todo el, el comunicado completo lo pueden consultar en la página de Territorios Universidad de Guadalajara en Facebook y también está en la página del Consejo Regional birrárica. Pues con esto los despedimos, agradecemos a todo el público su amable su amable atención. Muchas gracias. Gracias.
7: Gracias. Asamblea birrárica de San Sebastián Teponagostlán acuerda tomar presidencias municipales. Resumen del comunicado del 16 de enero. Nuestra comunidad birrárica históricamente ha padecido la discriminación social y política, mientras seguimos sin los adecuados servicios básicos de seguridad y sin desarrollo social acorde a nuestras necesidades y prioridades. Hoy vemos con molestia que los recursos económicos municipales han sido manejados inequitativamente y sin transparencia, por los ayuntamientos de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, ya que en ocasiones presumen programas estatales y federales que no se ven reflejados en la comunidad. Ante esta actitud de los ayuntamientos, en la Asamblea de diciembre de 2019, las y los comuneros aprobaron tomar las presidencias municipales y hacer presión política. Al gobierno del estado, federal, instituciones y sociedad en general, Exigimos una mesa de diálogo ya que los representantes de los ayuntamientos no quieren atender nuestros planteamientos aun cuando hay una resolución judicial para ejercer los recursos económicos que nos corresponden. Reclamamos los derechos de libre determinación y autonomía que se nos reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Exigimos el cumplimiento de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna para que se fortalezca el México pluricultural, donde quepamos todas las voces y convivamos en su diversidad. Comunidad Virrárica de San Sebastián Teponaguastlán y Tuxpan, municipio de Bolaños y Mestic, Jalisco. Comisión de Libre Determinación y Autonomía Consulta el comunicado completo en la página de Facebook de Territorios Universidad de Guadalajara y del Consejo Regional Birrárica. Para Territorios, Auque Mijares.
0: Territorios, territorios, territorios. Voces vivas del color de la tierra.